0: Dit is augustus en dit is vrouwe maand en daarom concentreer ek vandag op iets wat met vrouwe te doen het en dit is endometriose. My gas vandag is professor Eegnaus Siebert, baie bekende gynekoloog en verloskundige in Kaapstad. Hy is verbonden aan die Iwitas Fertiliteitskliniek by die Winsen Palotti Hospital en hier die kliniek is geaffilieer met die Universiteit van Stellenbosch. Hy vertel meer oor endometriose en hoe kom die operatie om endometriose te verweider so een groot kopseer en so ingewikkelde operatie is.
1: Endometriose is waar die klieren aan die binnenkant van die baarmoeder, sy naam is die endometrium, en as een vrou menstreer, dan loopt die endometriële vogmos uit, na nou onder by die vagina, maar as hier die klieren, die endometrium, aan die buitenkant van die baarmoeder voorkom. So ons moet nou onthou, dit nie in die baarmoeder, dit is nou buitenkant. Dit is soos een bijswangerskap, waar die swangerskap nou nie in die baarmoeder is, maar aan die buitenkant. As hier die aan die buitenkant is, dan noem ons dit endometriose. So die endometriose kom van die endometrium af. Dan nou wat belangrijk is, is dat so plus minus 25 tot 30% van jong reproduktieve vrouwe, wat pijn het, het endometriose. Die rede hoekom dit dan nou van belang is, is dat elke vrou wat met pijn presenteer, moet een mens in jou achterkop hee, is daar miskien verwandskap met endometriose. Die klassieke symptome van endometriose is pijn met menstruatie, kronische bekkenpijn en pijn met gemeenskap. En die rede hoekom een mens die pijn krij, hierdie kleere wat aan die buitenkant van die baarmoeder sit, maak rauw areas. So in jou bekken, in jou buik, is daar rauw areas. En soos ons weet, as ons bijvoorbeeld een abrasie, of nou in een, eenvoudige terme, 'n graasbeun het op ons arm, kan ons nie een hemp aantrek nie. Daie hemp gaan sit vast op die rauw area. En dis wat met endometriose gebeur. So die endometriose sepijn is dan afhankelijk van die rauw areas aan die buitenkant van die baarmoeder en die derm of die eierstok of die buis gaan sit aan vast, en dit veroorzaak dan primair pijn, maar ook dan sekundair infertiliteit, wat meer die patiënte dan ook kan presenteer. So endometriose is dan die normale klere wat aan die binnenkant van die baarmoeder is, wat nou aan die buitenkant voorkom. So die vraag is dan, hoekom gebeur endometriose? Nou daar in die tekstboeken is daar 5 hypotheeses. Nou ek gaan nie door al 5 hypotheeses gaan nie. Maar die maklike een om te verstaan, is soos ek gesê het, as een vrou menstruëer, loop hier die, die menstruële vocht by die baarmoeder uit in die vagina in. Maar daar is die oop pad, mos, dier die baarmoeder, dier die buis, tot by die eierstok, as die mens vol zwanger word, wat die spermpie moet loop. Nou, hierdie endometriele vog kan dan nou ook die pad van die spermpie volg, soos wat die sperm sou volg, en dan dier die buis loop, ons noem het retrograde menstruatie, so die menstruatie loop nou nie, nooit die normale pad nie, maar terug dier die buis, en die gaan sitte in die buitenkant van die baarmoeder. Nou, jy vraag gaan dan wees, hoe kom het alle vrouwens dan die endometrie oos? So, dit is of ek is genetisch vatbaar daarvoor, om endometriose te ontwikkel, of die manier hoe my immuniteit, my in, immune response, hierdie endometriële vocht hanteer, wat aan die buitenkant van die baarmoeder is, veroorzaak dan die endometriose. So dit is dan die retrograde menstruatie. Nou as een mens dan nou vraag, oor al die ander theorieën, mens krijg ook vrouwe, wat sonder een baarmoeder is, wat ook endometriose ontwikkel. En, A hysterectomie, bijvoorbeeld, ons gaan net nou praat oor behandeling, is nie die antwoord vir die behandeling van endometriose nie. So daar is ander redes hoekom endometriose ook dan ontwikkel en dit is, ons praat van die makkelijke ene, is die induksietheorie. Dit is op sekere plekke, wat dan begin mytheer en dit vorm endometriose. So dit is weer eens die immuniteit respons, as ook dan my genetika. Ons moet net onthou, en iets wat ek net nou gesê het as ons gepraat het oor die symptome nie, die algemene drie symptome, die pijn, die pijn met gemeenskap en die pijn met menstruatie, dit is, as ons net daarna kyk, kan dit een uit drie vrouwens voorspel. So dit is 33% van vrouwe met endometriose het die, die drie symptome. So dit sê dan ook vir een mens, jy kan nie net luister, as ek pijn het, het ek endometriose nie. So hoog as 10% van alle vrouwe met endometriose het geen symptome nie. So symptome is maar net vir ons ‘n richting Om te sê ons moet miskien gaan kyk of ons moet die patiënt onderzoek, is daar nie miskien endometriose nie. Maar jy kan nie die diagnose maak net op symptome nie.
0: Waarop maak jy dan die diagnose? Wat het jy nodig om die diagnose van endometriose te maak?
1: Ek het net nou gesê, hoekom ontstaan dit? Daar n groot genetische faktor. So mens sal vraag, jy weet uit ma of sissy of tannies, is daar miskien endometriose in die familie? Dis die een faktor. Ons sal dan luister na die geschiedenis. Is daar hierdie pijn wat ons oor gepraat het, is dit betrokken? En dan sal ons een ordentelike onderzoek doen. So mens sal een sonar doen, die enigste Enigste endometriose wat een mens met een sonar kan sien, is as die endometriose een cyst van die eierstok gemaakt het. Maar ons kan geen ander endometriose sien nie. So dat help nie, ek doen een sonar, jy het al die pijn en ek sê vir jou, daar is nie endometriose nie, want ons kan dit nie met een sonar diagnoseer nie. So as ons dan nou sê, genetisch klink dit asof daar wel een geschiedenis is, Die symptome lyk so, die ondersoek voel ons, jy is baie teer as een mens, een vaginale ondersoek doen en dies meer. Die absolute finale antwoord by die diagnose van endometriose is om dan een laparoscopie te doen. So een laparoscopie is waar ons dan met een camera in die buikholte ingaan en dan hier die area sien, by opties neem en het stuur vir histologie. Dit is op die einde van die dag die eventuele diagnose, is om dit te sien, en dit te bevestig met die biopsie. Ja, dit is interessant, die vraag is, hoe lyk dit? Die klassieke ding, hoe dit lyk, is hierdie rauwe areas, dit lyk soos sikke rooi blaasies, ons praat ook van, dit kan swart en uitgebrand wees, dan kan dit spierwit wees, en dit lyk soos ou lid teken of fibrotiese weefsel, so daar is nie 'n klassieke endometriose nie, en dis ook histologie so belangrijk is, want as die mens dan van hierdie weefsel wegsteer, dan sien jy hierdie kliere, wat dan van die binnenkant van die baarmoeder is, in hierdie weefsel. So, die mens moet maar dan eventueel, as ons 'n baie hoge suspicie het, die laparoskopie doen, en die biopsies daarvan gaan neem. Neem dit toe, interessante vraag, ek denk ons is meer, bewus van endometriose en ek denk omdat ons meer laparoscopies werk is dit baie makkeliker om die diagnose te gaan maak nou, hierdie is nou eindelijk een tweesnijdende swaard want daar is baie mense wat nog propageer en tot van ons dokters om gereeld laparoscopie te doen as jy eenmaal die endometriose het om te gaan kyk, het het terug te kom nie. Wat is die probleem hiermee? Ons weet, in die beste hande, as die mens opereer en jy snu hierdie endometriose uit, is die kans dat het kan terugkom 20 tot 50% oor een 5 jaar periode. Dit is een baie belangrike punt, want eindelijk moet die mens endometriose sien, en dan gaan die Engelse aanhaling haal, as a lifelong disease. En we've got to find the balance between medical management and surgery to avoid unnecessary surgery. En dit is die belangrijkste ding van ons vir die behandeling van endometriose. Is dat die mens, as jy die diagnose gemaakt het, rarig by die rechte mense uitkom, wat hier die endometriose, as dit ergens gereeld opereer, om jou onnodige operaties te minimaliseer, en dan een goeie kombinatie met medische behandeling te krijg.
0: Wat is die behandeling? Kan mense het met medikasie of hormoonbehandeling probeer onderdruk of keer... Of moet mens opereer?
1: As ons week kyk hoe ontstaan endometriose. Endometriose is die klieren van die binnenkant van die baarmoeder wat in die buitenkant voorkom. So waarvan is hierdie klieren afhankelijk? As een vrou elke maand mens te reer, leer sy. So die ontwikkeling of die groei van die klieren is afhankelijk van die vrouwse hormone. Die sykliese verandering van die hormone in die maand. So eindelijk die behandeling van endometriose as een mens dit volledig wil behandel, is om dit chirurgies te verweider en dan die ovarië uithaal, want is daar nie meer hormone wat hierdie klieren kan stimuleer nie. Maar duidelik kan een mens dit nie doen nie, want jy kan nie een jongvrou kestreer nie. So dit is ook wat endometriose het, bijvoorbeeld die pil gebruik om die ovulatie te onderdruk. Daar is wezaan, dit is progesteroon, dit het nie estrogeen in nie, en die meeste van die vrouwe, 80 tot 90% van die vrouwe, het een baie goeie onderdrukking van hulle symptome. Maar nou moet ons onthou, as ons net die hormone gee, dan onderdruk ons net die symptome, maar ons behandel net die siekte nie. So die oomlik as ek dan die hormone ophou, wat my ovulatie onderdruk, dan gaan ek ons weer begin ovuleer, en ek gaan weer symptome begin kry. So, nou kom ek weer terug na my initiële stelling, of die stelling wat ek in Engels gemaakt het, dit is die gouwe balans, tussen die rechte chirurgie, en hormonale behandeling, wat die mens dan moet doen, vir die jong jongvrou wat presenteer met endometriose. Klassiek as ek wil swanger word, kan ek ons nie op hormonale behanding gaan nie, want dit is alles dan nou, mosma basis, een contraceptie. So dan moet ons opereer. As ek nie wil zwanger word nie, is die balans tussen chirurgie en hormonale onderdrukking dan nou die ideaal. So in die jong meisie, wat presenteer die jong uh, meisie voorat sy dan nou getrouwd is en wil zwanger word, sal die mens dan of eerste hormonale onderdrukking gee, as jy nie succesvol nie, sal die mens opereer. In die vrou wat sy gesin reeds voltooi is, sal die mens precies die celle benadering hee. Dit hang dan af natuurlijk oor die symptome en wat ek gediagnoseer het. As ek een sist het op die eierstok, moet ons die sist normaal weg gaan verweider en dan op hormonaal onderdrukking sit. Maar as ek net wil zwanger word, is hormonale onderdrukking definitief nie deel van jou behandeling nie. So die dokter wat die mens behandel, sal dan eventueel besluit in hierdie geval, want alle gevalle, elke vrou is een individue en is uniek, sal die mens dan besluit, is dit chirurgie, is dit hormonale behandeling of een combinatie van die twee.
0: As hierdie endometriële cellen op ander plekke in jou buik inplant, treed dit op onder hormonale veranderings, soos wat dit sal so optree terwyl het binnen in jou baarmoeder was?
1: Ek sit sommer net en denk aan een patiënt van my, een jong vrou, sy was so 26 wat gekom het met sykliese skouwerpijn. So as sy gemenstreer het, het sy pijn in haar skouwer gehad. Sy het 2-3 arthroskopie, kameraoperaties van haar rechter skouwer gehad, en hy het niks abnormaal gekry nie. To ons die laparoscopie doen, het sy endometriose van haar mantelvlies of die diafragma gehad. En haar sy seneweekie wat dit dan irriteer en hierdie seneweekie verwijste pijn na die skouwer. To ons die endometriose uitsnui, sy wou nog nie swanger word en, en op die wezaan sit is al die pijn weg. So, wat gebeur? Cyklies, ja. Jy krij precies die selle inflammasie in hierdie celle aan die buitenkant van die baarmoeder, as wat aan die binnenkant van die baarmoeder is, so dit kan in die derm wees, jy kan syklies bloei uit die derm uit, so as jy menstruëer, kan jy bloei as dit in die derm is, dit kan syklies vir jou blaas pijn geë, dit kan syklies wees soos hierdie vrou wat nou die pijn in die skouwer gehad het, wat kom van die diafragma af, ons het ander vrouwe gehad wat syklies bloed ophoes, as dit in die vlies tussen die long is, In die mens kan dan ook sykliese pijn krij daar. Dit bloei nie buiten die baarmoeder hier, want daar is geen opbouw van hierdie cellen nie. Maar jy presenteer dan klassiek met sykliese pijn op hierdie verskillende plekke wat ons nou genoem is.
0: As dit op een plek is, buiten kan die baarmoeder, groei dit daar verder of verspreid dit makkelijk van daar af verder?
1: Daar is ook verskillende grade, so wat een mens krijg, jy kan baie oppervlakkige endometriose krijg, een graad 1, maar as jy denk aan een graad 4 endometriose, dan vorm het een knop, dit is soos een gewas, en die gewas moet uitgesnui word, dit kan op geen ander manier behandel word nie, so jy moet die gewas gaan uitsnui, so hoe langer die endometriose gewoonlik teenwoordig is, kan dit dieper infiltreer, so dat dit kan dieper onder die vel wees, en jy kan het meer extensief hee, dat het oor die hele buikwand voorkom. En dis die belangrike ding van die goeie ondersoek, Ons sê altyd, een goeie onderzoek in theater geef jou die meeste inlichting, want dan visies gaan voel jy waar mens dit gewoon nie kan doen as die patiënt wakker is nie, omdat die patiënt gewoon te veel pijn het. So ja, dit kan versprei en dit kan ook baie dieper groei soos wat het in die derm ingroeid of soos wat het in die blaas ingroeid en die mens deel van die derm moet gaan uitsnui of een deel van die blaas moet gaan uitsnui. Hierdie celle kan migreer So uh, ons praat van uh, salomiese metaplasie, daar is geete in die buikwand. Dit kan in hierdie geet opmigreer, so dit kan so versprei of dit kan dan nou 'n selliekie wees daar in die blaaswand en hy begin muteer en dit is hierdie knop van endometriose wat daar vorm. So onthoud, die retrograde menstruatie was Eén hypotheese, en daar is vier andere hypotheeses. Maar hierdie celle kan op verskye plek in die buikholte begin groei, as gevolg van my genetika, hierdie, of my immune response. Daar is baie mense wat met methode van behandeling is om dit met, te, ons doen met die CO2 laser, dis nie rarige laser nie, maar om dit te brand. Maar as dit dieper is, as 3 mm kan jy dit nie brand nie, dit moet uitgesnui word. En dit is hoekom dit dan aanleiding gee tot die herhaal operaties. Die dokter gaan in, hy kyk, hulle brand het oppervlakkig, maar die endometriose word nooit uitgesnui nie. En as een mens een operatie van endometriose gehaad het dier jou algemeene gynekoloog en dit herhaal, sal daar definitief een goeie raadgeving wees om by een specifieke endometriose kliniek uit te kom, waar hy hierdie mense specialiseer om hierdie endometroose op die beste manier te verwijder.
0: Hoekom is dit so'n groot probleem?
1: Dit is vir amal een kopseer. Ek het gesê net nou, jy het een 20 tot 50% kans dat het kan herhaal. Maak die saak baie geopereerd word nie. Of jy in Kaapstad, Pretoria, Parijs, New York geopereerd word, jou kans is 20 tot 50% dat het kan herhaal. So die ideaal is om so min as moendlik te opereer, omdat dit een groot kans het om te herhaal, maar so goed as mogelijk die operatie die beste te gebruik, en dan, as jy wil zwanger word, so vinnig as mogelijk zwanger word, as jy nie wil zwanger word nie, hierdie endometriose dan onderdruk. So, die een kant is, daar is een hoge van herhaling. Ons het al jong vrouwens gehad, jonger as 30, wat al 11 laparoscopie gehad het, en dit is totaal en al verkeerd want bedoel, dit is duidelijk is hier net een optie van behandeling toegepas en ons gaan kyk as daar potentieel weer endometriose ontwikkel. En dit is verkeerd Dit is absoluut verkeer die manier van behandeling. Die eerste probleem is, hoekom dit vir ons een kopsier is, is dat daar groot kans is dat dit kan herhaal. Die tweede probleem is, erge endometriose chirurgie word geklassificeer as die moeilikste chirurgie, gynekologische chirurgie wat daar is. As jy in Europa is, is daar een specifieke endometriose klinieke, en in Amerika waar na toe jy gaan. In Suid-Afrika word dit nog baie keer dier die algemene gynikoloog opereer wat nie die correcte opleiding het om het te operere, en dit is dan die onnodige chirurgie, wat die mens elke 6 maanden tot die jaar krij, want die probleem word nooit ordentlik uitgesorteer nie. Die probleem van endometriose, dit kom gereel terug, dit is baie ongewikkelde chirurgie, maar om net aan mekaar te opereer op die einde van die dag met ons operaties, doen ons dan baie meer skade as gevolg van littekenweefsel, as wat ons goed doen, en die littekenweefsel, soos ons allemaal weet, kan die mens nie opereer nie. As jy litteken het en jy snuit uit, jy weer een litteken. So as die mens by die punt uitgekom het, is daar nie meer rarig behandeling daarvoor nie. As jy minimale endometroose het, minimaal tot matig, jou algemeene gynekoloog kan dit opereer, Maar die oomblik as jy by extensieve endometriose kom, moet jy by endometriose klinieke uitkom by dokters wat specialiseer op die behandeling van endometriose.
0: Ek neem aan die meeste van hierdie operaties om die endometriotiese weefsel te verweider. Word laparoscopies gedoen. Nou kan jy bykie beskryf, as jylle nou ingaan en jylle begin om te opereer, moet jylle dit letterlik seliekie vir seliekie verweider of hoekom is dit so ingewikkeld?
1: Baie van hierdie cellen kan die mens beteken nie sien nie. So jy moet die hele area verweider wat jy sien. En as die mens nou denk aan die pelvis, die pelvis, die derm, die neerpijp, wat ons noem die ereter, die eierstok, die buis, alles is by mekaar. So die grootste gevaar, as ons praat van extensieve chirurgie, is hierdie cellen wat op die derm sit, mense maak een gat in die derm wat hulle nie van weet nie, potentieel is dit een levensbedreigende komplikatie. As een mens weet waar die endometroose sit en het sit op die derm en je maak een gat in die derm, is het eenvoudig om het te herstel, maar die probleem is die gaten in die derm wat ons nie van weet nie. Dis die een punt. Die ander is, hierdie endometroose klassiek sit ook oor die ereters, oor die nierpijpe wat in die kant van die bek en wans sit en die nierpijpe word gereeld beskadig want mense moet dan nou hierdie anatomie Ek het vir u gesê, dit maak hierdie rauwe areas. So die anatomie, as jy in die bykom van n patiënt met erge endometriose, is totaal en al abnormaal. Jy weet nie waar die ereter, en per keer kan jy nie ees die derm sien, waar hy verdwijn na buiten nie. So hier moet jy ees die normale anatomie gaan herstel, die nierpijpe oop te sekteer, die derm oop te sekteer, en dan eers die endometriose weefsel begin verweider. En dis ook om hierdie type chirurgie werklik by eenere moet wees, waar die dokters het gereeld opereer, en ook saam met chirurge, spesifieke kolorektale chirurge opereer, waar hierdie chirurge dan saam met jou die derm verweider. Ek sien vanmiddag een patiënt, wat ons nou, so 10 daag gelede geopereerd het, wat ons amper 15 centimeter van die dikterm moest verweider het. Sy het 2 vorige operaties gehad, as hulle inkom, lyk het of het nie erge endometriose is nie, maar die derm was aan die binnenkant totaal en al geobstrikteer, en die endometriose het in die derm gaan infiltreer, en jy moest dit dan gaan verweider. So dit is hoogstgespesialiseerde chirurgie, wat dan net door specifieke eenhede gedoen word.
0: Professor Siebert, jy het gepraat van siste by die ovarie. Hoe werk dit?
1: Ek denk dis een van die grootste probleeme op die oomlik, behalwe die diep endometriose, is die korekte hantering wat ons noem die endometriom. As die endometriose in die ovarie ingegroeid en in hy een syste maak, hoekom is dit so'n belangrike effect? Ons moet onthou, een vrou word gebore met een enkelo veelheid eiers, Met geboorte het sy so plus minus een miljoen. In die baarmoeder of in Iterou sit sy met 2 miljoen. Met geboorte plus minus 1 miljoen. As jy in die menepoos ingaan op 50 is al jou eiers op. So alles wat ons aan die eierstok doen, kan die pakkie eiers vernietig. Nou as jy een sist en vir alle endometriose sist uithaal, die belangrike ding is, die endometriose is nie een ware sist nie. Hy infiltreer in die normale weefsel in. Dou ek het net gauw sê, is amper soos een kanker. So hy infiltreer in die normale weefsel in. Gaan haal ons die sist uit. Ons dan vernietig eindelijk jou oorhele reserve. Nie omdat die dokter een zwak siererge is nie. Maar dis die type sist wat hierdie endometriose sist is. Wat die kans baie groot maak, dat ons die eierstok sier maak daar is baie goeie data om te wees, daar net een vrou met endometriose wat een swakker uitkomst het, as enige ander patiënt en dis die vrou wat sy eierstokke voorheen geopereer is. So, hoekom? Want die oomlik as ons sy eierstok opereer, dan verweider ons die potentieel van die normale oeverele reserve. Die sist van die eierstok van endometriose in die jong vrou, wat nog wil kinders hee, is een verschrikke schrikkelike, sensitieve situasie. Op die meeste moet die mens daar sys traineer en om net brand. As jy echter ouwer is, en jy is ouwer as 41, met hierdie sys in jou familie is voltooi, dan is daar weer goeie data om te wijs, ons moet dit net los nie, want daar is een kans, so amper 2-3% tot kans, dat het kan kanker vorm. So, ons sit nou met twee type vrouw ons. Ons sit met die ouwe vrouw, ouwe as 41, met die ene met die oom, wat nie meer wil kinders heenie. Daar moet ons baie agressief wees. Ons moet die hele sistwand verweider. Maar in die jonger vrouw, die 20-30-jarige vrouw, wat nog wil kinders heen, moet ons weer verskrikkelijk versichtig wees, dat ons nie so baie van die eierstokse reserve verweider, dat sy enig nie meer eierkies het, as sy haar kinders wil heenie. En ek denk, dit is die groot pinarie waan ons sit met die sis van endometriose van die eierstok. Ons het nou een studie gedoen wat ons gesien het, dat as jy twee siste het, sis dan elke eierstok, ons praat van bilaterale endometriome, en jy die siswand verweider, vernietig jy soveel as 70% van die vrouwse reserve. So ons moet baie verzichtig wees en dit is dan specifiek, ek sê weer, die tweede operatie is die tweede opinie. As die dokter die eerste sist van jou verweider het, en daar is weer een sist, moet asblief nie dat het net verweider word nie. Want jy is die ou, wat op een stadium geen eierkies gaan hee, as jy jou kinders wil hee, as gevolg van die herhaalde operaties op jy eierstokke.
0: As jy dan een finale boodskap het, vir iemand wat denk sy het endometriose, of wat rees weet sy endometriose het, wat sal dit dan wees?
1: Die eerste een. As ek pijn het, die drie type pijn, ek het kronische bekkenpijn, ek het pijn met menstruatie, ek het pijn met gemeenskap, het ek een uit drie kans, as ek jongvrouw is, om endometriose te hee. Kom by jou genoekoloog uit, as jy wil swanger word en jy sikkel om swanger te word, laat die mens dan een laparoskoopie doen en die diagnose bevestig. Indien een mens een erge graad van endometriose het, na die eerste behandeling, vraag vir jou gynikoloog, wat is graad endometrioos het ek, het ek een graad 1, een 2, een 3 of een 4, as ek een graad 3 of een 4 endometrioos het, kom by die gynikoloog uit, wat hierdie operaties, op een gereelde basis doen, jou gynikoloog sal jou kan wees, vraag, waar is die endometrioose klinieke, in die area wat jy is, of contact ons, en ons sal jou kan richtlijne gee, waar ons dan op die SASREC webteiste, Die www.casreg.co.za, jy kan daar ons contact, of jy kan myself contact by ons kliniek, en ek sal veel verwijs na die area waar jy moet wees, want dit is nie net ons wat dit doen, nie, daar is baie goeie, goed opgeleide dokters oor die land, wat hier die operaties kan doen. Maar asjeblief, as jy die eerste operatie gehad het, Wees by die rechte specialist vir die tweede een en as jy die derde een moet kry, moet jy baie groot vraag vraag, hoekom word ek die derde keer geopereer as ek nie by die rechte kliniek of by die rechte specialist is nie. So die boodskap dan is, as ek hierdie pijn het, kom by my genoekoloog uit, maar die antwoord is definitief nie gereelde operaties nie, maar eerder een enkel goeie operatie of een tweede goeie operatie by die rechte specialist
0: Baie dankie aan my gast, professor Eegnau Siebert, verbonde aan die Avita's Fertiliteitskliniek in Kaapstad. Gaan kyk geris op die webwerf vir verdere inlichting en ook na die skakel, na die SASREG webwerf, waar julle dan gynekoloog kan kry wat specifiek in endoskopiese en endometriose chirurgie gespesialiseer het. Die webwerf is CAS, r e Tot volgende week, wanneer ons kyk na breinbeserings en rakbiespelers. Groete van my, Marie Hudson.